Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, muito boa tarde. Começando aqui mais uma live com o nosso convidado. Hoje a gente está com o Luiz Aranha, que é gestor da Monte. É uma casa aí focada em gestão de fundos de ações, Bombas e Equity Red. A gente vai bater um papo aqui sobre um, um pouco sobre o cenário, um pouco sobre as estratégias da casa, também algum, algum, um papo sobre alguns cases também que eles investem. É, em primeiro lugar, Aranha, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer todo meu. Então vamos lá, a gente está tá com o chat aberto aqui, então vocês podem fazer perguntas, eu vou redirecionando elas para o Aranha. É, eu queria que você contasse um pouco aí daquela conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, que eu acho que é algo bem interessante de você é, comentar, né? Sobre é, como que o, o gestor investe numa nova realidade, né? Que é, que é assim, a gente está tendo aí uma série de estímulos dos bancos centrais pelo resto do mundo, é, a gente tem um uma crise que a gente nunca viu aí, uma crise diferente de todas as outras, né, é, relacionada a problemas de saúde, e, e, e quando a gente tenta projetar aí múltiplos, é, múltiplos agora ou daqui para frente, né, é difícil tomar uma decisão baseada só nisso. Como que você enxerga essa nova realidade, como que estão se preparando para entender com essa nova realidade? Bom, boa tarde pessoal, é, obrigado pelo convite, é, a nossa posição aqui, é, a gente aqui ainda é, na Mote, a gente tem, e a gente sempre faz, né, uma análise é, no micro das empresas, principalmente buscando assim, é, entender o que está que no preço, né, então, a quando você coloca todo um contexto de, um, de uma novidade, né, a gente tenta desenhar em cada papel, cada investimento, qual é o cenário que está embutido no preço. Né? E aí a gente começa a, a desenhar o cenário. A gente tem que sempre lembrar que quando a gente está olhando um investimento de ação, você está pensando no longo prazo. Né? Tomar uma decisão com base no, numa mudança de comportamento de curto prazo é, você acaba é, cometendo um dos erros mais comuns em investimento, que é o quê? É perpetuar uma situação temporária. Né? É, o grande problema da crise, que ela vai se é, complicando, que a gente vai demorar muito tempo para digerir as ações que os governos e que a, é, que o, que a economia vai ter no pós-crise, né, a, a, a pandemia ela vai passar, eventualmente vai durar mais tempo, vai durar menos tempo, o mercado está treinando isso agora, né, a, é, quanto tempo nós vamos ficar em quarentena, é, se a gente vai abrir no mês que vem, se vai abrir daqui a, a, a três meses, né, é, é, ninguém sabe, né, e ninguém tem um, é, ninguém tem um edge, né, para... É uma, um, uma vantagem competitiva, mesmo governante, né, para falar, ó, oh, a gente vai abrir, porque é uma evolução dinâmica, né, é, o que que a gente sabe? A gente sabe que é, isso é uma crise passageira, né, que a gente não sabe o tamanho é, o, e o tempo que ela vai durar, mas a gente, como é que a gente faz aqui? A gente pega e fala, bom, pega o que que tá no preço, né, uhum 
e sensibiliza. Então, a gente faz, a, em, em síntese, né, dois testes. Né? É, primeiro, a gente faz um choque muito grande para entender é, como cada empresa vai suportar é, um choque, por exemplo, uma loja Renner com a loja fechada por três meses, por seis meses. Ela tem balanço para isso? Ela aguenta é, ficar com isso? Né? No caso de empresas listadas, é, essa é uma condição muito favorável para essas empresas, porque são as empresas líderes de mercado, empresas grandes, com acesso a capital, com uhum. é, possibilidade de liberar capital de giro, negociar com o fornecedor. É, uhum. Então, as empresas listadas, elas têm uma vantagem muito grande em relação ao pequeno comerciante, que muitas vezes é, não tem linha de crédito com o banco, sempre o, o pequeno empresário sempre operou ali no limite né, das suas possibilidades, e aí agora fica dois meses sem, sem ter receita, é, vai demitir funcionário, é, vai ter que pagar a rescisão, então é, é uma situação muito mais difícil para o pequeno do que para o grande. Sim. Então, você, por exemplo, ontem mesmo, você teve lá, a Louca América fez uma aquisição de uma empresa. É, a gente até não conseguiu avaliar tão bem assim o... o o valuation, até porque as premissas são super, é, são super frágeis agora, né, de você colocar, né, então o que, que a gente fala é o seguinte, independente do cenário, positivo ou negativo, a pessoa que chegar e falar para você, ó, oh, o PIB vai cair 5 esse ano, ou ele uhum. vai subir 10 o ano que vem, é um mero chute, porque simplesmente não faz o menor sentido você fazer esse tipo de cálculo hoje, né, com o pouco de informação que a gente tem. Agora, a gente tem uma outra informação muito precisa, que é o preço do, do ativo. Uhum. E o preço do ativo, e entender o quanto que ele aguenta. Né? Então, é, quanto que o, uma loja Zener está precificando? Se ela ficar parada esse ano e voltar lentamente no ano que vem, está uhum. no preço? Né? É, e aí a gente está fazendo isso caso a caso. Né? E buscando é, investir nas empresas que vão se que não tenha um risco né, de, de, de ter problemas é, nessa passagem né, do deserto, que é o, o período em que a gente está em quarentena, a economia está parada, é, e depois que, é, que estejam no preço ritmos de recuperação muito razoáveis, que a gente fala, bom, mesmo com uma piora muito grande, é, você consegue justificar o preço que você está pagando, né, e você vai ter uma taxa de retorno adequada. Né? E no final do dia, é uma outra discussão né, que, que começa, acho que, eu acho que ela está um pouco é, relegada, né? eu acho que o pessoal está muito focado ainda na doença e na, é, nessa questão de quando a gente volta, mas eu acho que é, uma, é um debate muito importante para o mercado de ações, é um pouco da questão fiscal, né? Ela ficou ontem mais aparente com a aprovação aí do é, dessa, vamos dizer, desse apoio aí ao, aos estados, né? É, parece que esse pacote veio muito melhor do que do que viria, né? Apesar de depois de uma árdua negociação veio uma coisa muito ruim, mas ela podia ser pior. É, por isso que eu acho que o mercado não reagiu tão mal hoje e, e, e você teve até alguns, alguns votos surpreendentes, assim, por exemplo, você teve seis deputados do Novo votando favoravelmente, né? Então, quando você vai explicar por que, que aconteceu isso, né? 
E aí a explicação é, olha, eles estavam negociando um negócio muito pior, a gente lutou muito para deixar ele menos pior, e depois que você negocia e, 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 e consegue algum, algum avanço em relação a um negócio muito ruim, você tem que uhum. votar a favor, né? A política, a arte do possível, né? Então, é, a gente vê um certo risco aí, é, no sentido de a gente ver uma recuperação até rápida econômica, é, mas lá na frente é, você ter um custo de capital maior. Sim. E aí a, esse custo de capital maior pode impactar é, o, os investimentos, ou seja, é, o que a gente estava conversando antes. Né? Em 2016, quando a gente fazia uma conta de uma empresa, é, vamos supor uma eco-rodovias, né? então o tráfego... É, você tem lá no crescimento, com todas as concessões, você consegue ter uma estimativa de fluxo de caixa muito razoável. É, você vai colocar lá o, uma taxa interna de retorno, você vai falar, falar olha, eu tenho aqui um 10% real é, de taxa de retorno para esse ativo nesse preço. Uhum. As pessoas naquela época achavam caro. Né? Aí as coisas foram andando, o custo de capital foi caindo, e aí a o que era 10 reais, 10, é, a taxa de retorno interna de 10% real ficou extremamente atrativa nos últimos meses. Né? Uhum. E como é que vai ser para frente? Será que é, as pessoas vão aceitar é, 5% de, de taxa de retorno real? Né? A NTNB, que chegou a negociar 7% lá na época da Dilma, estava negociando a 3%. É, voltou para 4,60, 4,70, não, não tenho os números tão precisos, mas uhum. é, é mais ou menos por aí, né? Será que essa tendência vai piorar, né? E a gente vai ter um ajuste via câmbio, vai ter uma saída inflacionária para essa crise, né? Uhum. É, esse, esse é o nosso principal ponto de atenção é, no sentido de você precificar no longo prazo os ativos, né? É, e aí, curiosamente, é, se você está com isso em mente, é, os ativos mais previsíveis acabam sendo os que têm mais risco. Por quê? Porque se você sensibilizar nesses ativos, como é uma transmissão paulista, que é um ativo que você sabe a receita nos próximos anos, se você sensibilizar a taxa de, do custo de capital, é a variável que mais vai é, mexer na taxa interna de retorno. Sim. É, ao passo que uma light que está praticamente preso de quebrada, se ela não quebrar é, a, taxa, a taxa de desconto é, influi pouco no, no, no preço justo da ação né? então é um ambiente bastante complexo mas a gente tem que buscar é, não ter opinião sobre uma coisa que a gente é, não domina, é, não conhece, né? E se cria consensos que às vezes é, podem ser bem. É, é, você pode ir para caminhos bastante errados se você vai para consensos assim. É, ah, o mundo vai acabar, né? Então o, o, o Fed ele apertou o botão do pânico, né? Uhum. É, vai ter uma expansão monetária como nunca teve no mundo. É, existe um risco muito real de se o, o coronavírus for, independente da gravidade dele, mas mais breve do que o, o esperado, 
você é, vai passar o vírus e vai sobrar um estímulo gigantesco. Então, você vai continuar com, com o mesmo status quo que você teve depois da, 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 da grande crise de 2008, que era o quê? Os bancos centrais em, é, aumentando a, a liquidez, imprimindo, expandindo o balanço, é, impulsionando uma inflação de ativos né? e uma economia voltada para serviço ganhando produtividade você tendo uma inflação é, de, de, de bens muito baixa. Né? Então, o... Eu queria que nessa linha, né, você, você falasse um pouco... De, eu, tem umas perguntas boas aqui que eu já vou fazer, né? Uhum. cotistas da Mold aqui no, 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 no chat, que é muito legal quando o pessoal participa assim. Mas é, tem um consenso agora, conversando com alguns gestores, né, sobre essa história de... Bom, agora eu preciso investir em empresas de qualidade, né? Esse pode ser um consenso, um tipo de consenso que para vocês não deve fazer tanto sentido assim, porque isso, isso já acabou até explicando, né? Você tem que investir não só numa empresa boa, um setor bom, dominante, com barreiras de entrada, mas que ela tenha balanço suficiente para passar. Exatamente. Meses, é. e meses, né? Sei lá, semanas e meses sem, sem, sem funcionar. É, agora, eu, eu conversando com muitos gestores e, e lendo várias cartas, me parece que houve uma corrida para empresas de qualidade, né? Que são Exato, que são mais e... é. Esse, esse, esse é, o, é o grande problema, assim, a, a qualidade não vem a um preço, né? Então, tem coisa de qualidade que você tem que comprar porque está barata, mas uhum. tem coisa de qualidade que não necessariamente é uma... É... É, é um risco retorno muito bom. Sim. Então é caso a caso, não é, não dá para generalizar. Então a gente tem desde coisas de qualidade, uhum. é, empresas extremamente dominantes e, e, e bem geridas uhum. a preços razoáveis e coisas que é, o mercado não acha de qualidade, né? Por exemplo, o mercado Pô, ficou 10 é. anos achando ultrapar de qualidade. Hoje uhum. ele não acha. É, a gente acha que a empresa está razoavelmente bem tocada, é, houve problemas, é óbvio que houve, e, mas o preço que está sendo negociado, a gente acha que está bastante fora do, do preço justo e do, do preço de longo prazo, que é um pouco, é, o mercado vai mudando também de preferência, né? é, uhum. a gente busca racionalizar isso nos números, né? A, a questão da qualidade tem que também estar tá associada a uma taxa interna de retorno razoável. Né? É, a gente pode aceitar uma taxa interna de retorno menor é, por ter um, uma empresa é, com mais qualidade? A gente pode, mas a gente pondera muito isso nesse sentido. E, e, e aí vai também, acho que também, um pouco do estilo da gestão de cada... É, é, a gente busca não comprar o que a gente gosta. A gente compra é, o preço versus o, o, o risco versus o retorno. Né? A taxa interna de retorno contra é, o, qual é o, o cenário que a companhia tem. Legal. Tem uma pergunta boa do Davis Melinsky. Eu acho que eu falei certo. Ele falou, boa tarde, tem uma posição no Multi Capital é, Advisor FICFI, eu gostaria de saber como estava montada a carteira antes da crise e quais são as estratégias atuais. Né? Quanto é, mais... Essa, é. essa é, uma, é uma pergunta legal, é, 
que é uma a gente estava com um posicionamento a gente estava com uma carteira muito focada em bancos e telecom uhum. e a gente começou a diminuir com exceção das lojas americanas bastante as nossas posições de varejo uhum. e a gente ficou um pouco incomodado ali em janeiro com o, o, os valuations os mais os valuations específicos é, a gente falou, olha, o cenário ele está bom, a gente está vendo aqui ó, o fim do trade war, é, os juros continuam numa tendência negativa, o crescimento começa a acelerar, não tem por que a gente ficar pessimista, né? a gente não estava pessimista, mas a gente estava olhando para a nossa carteira e via uma carteira extremamente defensiva, que tinha é, uma CEMIG, era a segunda maior posição, é, o, o Itaú era a maior posição, e, e a gente falou, bom, se tiver um uma realização, a gente entendia que a gente ia até defender bastante a carteira, né? Uhum. Só que não foi o que aconteceu. É, a gente se frustrou muito. Para você ter uma ideia do tamanho da nossa preocupação, lá no começo, e não era pelo vírus, o vírus a gente, é, a gente errou bastante a interpretar o, a questão do vírus, mas o, a, a nossa, o nosso incômodo, né? a gente já vinha entendendo que você tinha essa inflação de ativos pelo FED, que pouco estava sendo explicado pelo micro. Uhum. É, o, o long bias estava a 50% de exposição. É, quando chegou é, no final de fevereiro, a carteira não foi bem, mas ela caiu é, assim, igual ao mercado. Né? Uhum. A questão é que no começo de março, a gente começou a colocar mais risco na carteira. Né? Uhum. e aí a gente foi comprando alguns ativos que tiveram uma performance muito pior, então a carteira lá, a gente achava que ela era defensiva, ela não se provou defensiva, uhum. e a gente foi fazendo a troca de ativos que a gente entendia que caíram bastante, que ofereceram uma taxa de retorno melhor do que outros que estavam na carteira, é, a gente fez essa mudança talvez um pouco cedo demais, né? uhum. mas a gente mantém as posições, então em linhas gerais, o que, que a gente fez? A gente vendeu quase tudo de bancos, é, a gente vendeu o CCR, a gente vendeu é, alguns ativos que a gente é, entendia como que caíram um pouco, né? a gente diminuiu a nossa participação em, em, em lojas americanas, apesar de ainda ser muito grande, é, e a gente foi comprando outros ativos que a gente entendia, basicamente... É, distribuição de combustível, real estate, as, as construtoras, é, e havia varejo, né, que é, chegou para um preço de liquidação, só que a gente comp começou a comprar ela muito cedo. Hum. É, então, o, o que aconteceu foi que a gente foi trocando a carteira é, e o fundo ele pegou o drawdown, não só muito comprado, mas a gente não via razão para vender é, por causa do vírus, a gente estava errado, porque a gente achava que era um choque menor, a gente não imaginava é, lá em, atrás, né, agora fica muito óbvio, mas lá atrás a gente não imaginava que as civilizações ocidentais fossem para um lockdown do, que, do jeito que foram, com os números que a gente tem do coronavírus. Né? É, mas a gente não controla isso, né? e, e na hora que a gente se deu conta, é, o preço já tinha caído. Né? Então, se você for ver, o, o, o drawdown, é, ele basicamente foi concentrado em uma semana. Sim. E, e nessa semana, 
é, se você não tinha tirado o risco muito antes, você não tinha como tirar. É, foi, foi muito rápido o drawdown. Né? Depois ficou oscilando muito, chegou a, a, na, a perto das minhas, mas foi para cima, caiu. É, mas desde meados de março, que eu acho que foi o quase no finalzinho de março, que foi o low do mercado. Né? É, então, e agora que você teve toda essa resposta monetária e fiscal, e agora a gente está vendo a evolução da, né, do o, fica o mercado aí é, entre pessimismo e otimismo, até quando a gente vai ficar é, em quarentena. Sim. É, tem uma pergunta aqui, que eu não sei exatamente como é que você vai responder, mas vou te botar aí numa, <risos> numa saia. É essa. Vocês estão preparados para uma eventual segunda onda do vírus? É uma pergunta de um milhão de dólares, né? Exato, mas é a... Não, não é a gente que tem que estar preparado. É, a gente tem que comprar ativos que, caso tenha uma segunda onda do vírus, esses preços não caiam muito. E vice-versa. E se você não tem, você vai ganhar muito. Isso que se chama simetria. Né? É, então... o, que difícil, né? o que foi difícil, acho que, para os gestores... Né? Exato. E a, e a gente não pode aqui racionalizar e ficar operando o vírus. A gente compra empresas no longo prazo e é justamente, ah, se tiver uma segunda onda do vírus, a gente vai ficar em lockdown mais tempo, a gente vai ter que mexer aqui nos, nos modelos, mas a gente não pode depender disso para que o investimento tenha uma taxa de retorno no longo prazo. Uhum. É, a gente tem que olhar sob a seguinte ótica, olha, se tiver uma segunda onda do vírus, a gente ficar, como estão falando aí, que a gente vai ficar em lockdown até 2022, indo e voltando, indo e voltando, é, a gente tem que ter empresas sólidas o suficiente é, que vão é, não quebrar nesse tempo. E nesse, nesse aspecto, é que eu acho que o, as, as empresas listadas na Bolsa, em geral, estão muito bem. Porque elas fizeram a lição de casa nos últimos três anos. Elas se capitalizaram, elas estão com balanços extremamente saudáveis, elas uhum. são líderes de mercado. Então, sobre esse aspecto, quem vai ter um problema... Talvez sejam os próprios bancos com uma inadimplência no pequeno e médio é, empresário, é, uma inadimplência no, no cartão de crédito, empresas que, é, que dão crédito né, para a população. E, e, esse daí pode ser mais afetado diretamente do que uma empresa que consiga sobreviver a, essa, é, a esse período e depois você vai ter uma atividade mais baixa na frente, mas ela consegue ajustar essa, essa, é, essa operação, que é justamente o que a gente está olhando no caso das construtoras. Por quê? Quase todas fizeram ofertas é, a preços altíssimos de ação. É, a gente já estava fora há um bom tempo do setor, porque na hora que elas começaram a negociar duas vezes o valor patrimonial, a gente não consegue aqui olhar e, e ver que uma empresa vai ter um retorno sobre o capital muito acima do custo de capital no longo prazo para uma construtora. Uhum. Né? Você tem um retorno sobre o capital acima no projeto. Né? Só que quando você coloca vários projetos, você coloca o custo da empresa, uhum. o custo de ter uma companhia aberta, o retorno não é tão bom no longo prazo. Uhum. E, só que quando ela come, começa a negociar com desconto, né, a soma de todos os ativos que você tem, uhum. parece uma assimetria muito grande. Então, é... é assim que a gente responde, a gente não depende da segunda onda. Né? E se vier, os preços vão cair, mas a gente espera que a gente comprou assimetrias razoáveis, né? é... que... 
que a carteira não caia o quanto o mercado pode cair. Né? É, e o segundo ponto é, para essa pergunta, né? é, você tem que pensar também no e se, a, e se em 15 de maio o, os casos colapsarem, né? e se a gente, tá, a gente não consegue ver aqui como é que está ainda a doença, porque o número de casos é proporcional ao número de testes, se de repente em duas, três semanas o o número de casos também começa a, a, a cair exponencialmente para baixo, né? Como né, o comportamento natural de uma pandemia. É, também a gente não sabe, né? Então, a gente não pode operar essa, essa incerteza, que é justamente ninguém sabe, né? E, e hoje, o que está prevalecendo é o medo. O que a gente tem que se preocupar é quais são as consequências disso. O ambiente político piorou, o Brasil vai para uma direção muito pior do que vinha antigamente, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que o Brasil vai estar tá pior, mas vai estar tá pior na foto, não vai estar tá pior no filme. Né? É, no filme, a gente vai ter ainda é, um governo que está prezando pelo equilíbrio fiscal, a gente vai ter, é, numa posição do Brasil perante ao mundo, bastante, é, vamos dizer, defensiva, no sentido de que houve uma corrida enorme para o dólar e o Brasil não é um país devedor em dólar, a nossa moeda deixou a nossa mão de obra muito barata, é, a gente é bastante competitivo em uma série de setores, o agronegócio vai muito bem, obrigado. Então, a gente não vê aqui uma mudança estrutural do ciclo por causa desse choque. Né? Então, e... A gente pode, pode ser que ainda a gente ainda, ainda tenha chance de a gente continuar no bull market aí ou já estamos num bear market Pois é, 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 é muito cedo para falar isso, né? Sim. É muito cedo e não é o. E a gente tem que tomar cuidado que não é o preço que diz se a gente está no ciclo ou não. Não é porque caiu 50% nas últimas três semanas uhum. que vai falar alguma coisa sobre o ciclo ou não, né? É, <risos> Desculpa. Tem uma dúvida aqui que eu acho que acaba aparecendo bastante. Eu vou tentar reformular a pergunta e eu acho que vale a pena você explicar. É, um estilo de gestão, o um objetivo do fundo. Né? É, você já explicou o porquê, assim, apesar de vocês já terem uma carteira mais defensiva no long only, o fundo não defendeu tanto quanto você esperava, porque o que a gente observou na Bolsa é que tudo caiu meio que junto. Exato, foi, um, foi uma natureza da realização muito peculiar. Né? É, e acho que teve o... Só para colocar mais uma informação do que a gente acha que aconteceu, né? Além de você ter essa informação que... É, e aí acho que a gente também demorou para processar, a gente não conseguiu processar essa informação, a gravidade dela em tempo necessário para agir. É, houve um segundo momento em que houve uma desalavancagem do sistema. Uhum. E essa desalavancagem, redução, liquidação de fundo, é, quem opera por VAR teve que reduzir para quase um décimo portfólio é, teve muita venda forçada e o, e o, e o sistema desalavancou. Sim. Então, naquele momento, o, 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 o movimento ele foi muito maior do que ele deveria ser. Sim. Por isso que teve uma volta também rápida agora. É. É, o mercado ficou muito mais leve, né? Exatamente. E... Não tem mais essa alavancagem no mercado agora. É, o mercado está leve. O, então, mas aí, Aranha, acho que tem uma pergunta boa aqui que acho que as pessoas têm muita dúvida, né? É, o Long Bias, que é um, um, um produto que é, tem uma flexibilidade maior em estar tá 
de ter uma exposição maior, né, líquida, né? É, as pessoas perguntam muito por que, que o Lombard não se defendeu, né? É... Isso. O, a principal razão do Long Bias não ter se defendido uhum. é, foi que quando a gente estava 50% comprado e teve mais ou menos um drawdown dos 20% na bolsa, uhum. a gente comprou muito cedo. Uhum. Então a gente colocou risco muito cedo é, no Long Bias. Né? E aí a gente pegou uma boa parte da queda é muito comprado no Long Bias. Essa foi a razão do Long Bias não ter se defendido. A gente entendia que, na época, já tinha um desconto bastante razoável. Né? Uhum. É, agora, é, a volta, né, a gente continua bem posicionado. Né? As posições de, de Long Short também tiveram, é, uma, é, tiveram um drawdown também muito relevante. É, uhum. A gente tinha posições que que flutuaram, assim, empresa que caiu 25 no dia contra outra que subiu 1. Então, teve, assim, é, se você pegar, assim, eu não sou um especialista em, em risco, mas uhum. se você pegar é, e ver o, o VAR paramétrico aí, se você pegar os últimos cinco dias, os piores cinco dias dos últimos 20 anos, uhum. quatro foram na, no mês de março. Uhum. Então, a, a gente estava num momento muito... É, que o, o sistema desalavancou muito rápido e a gente foi pego, comprado aí. Então, ele não conseguiu se defender né, uhum. da forma como que a gente esperava, é, porque a gente acabou colocando o risco muito cedo num movimento muito agudo que a gente nunca viu na história. É. É, as pessoas têm que lembrar uma coisa também, que assim... É, geralmente, quando os gestores se defendem né, de um ano ruim ou alguns meses ruins, são sinais que vão aparecendo nas conversas com, com as é. empresas, dados econômicos. Exato, e nos preços, né? É, e nos é. preços permite que você vai fazendo uma mudança gradual na carteira, eventualmente até é. se confundindo com, com índice ou até ficando com mais caixa. Quando as coisas acontecem em duas semanas você não sabe nem onde veio, né? É que nem aquela luta, aquelas lutas de MMA, quando o cara tá até bem na luta, mas tomou... Isso, aí tomou uma no queixo, caiu desacordado. Não tem jeito, mas... É, e, e assim, mas foi, foi e o que aconteceu coisa... um pouco com a gente e com o mercado, né? É, e aí, é, porque uma hora, que, que o que a gente tem que sempre ponderar, que às vezes para as pessoas, as pessoas às vezes não entendem, que é uma... Um, uma coisa é o, o fato que está acontecendo, né? o, o cenário deteriorando. Uhum. Só que, principalmente, a Bolsa, é, eu gosto de falar para quem quer o... o né? Para quem... A gente fala assim, ela é uma máquina do futuro. Uhum. Então, ela tenta prever o que vai acontecer no futuro. Então, a gente sempre fica numa situação em que a gente vê a notícia ruim, mas o preço já foi. Uhum. E aí você fica tentando interpretar se essa notícia ruim já foi o, o suficiente que já está no preço. Uhum. Né? E por isso que torna o mercado muito difícil. Uhum. É, que não tem um, uma fórmula mágica, não tem é, receita de bolo. Você tem que analisar caso a caso. E esse foi um caso em que a gente, quando a gente se viu, que a gente reconheceu que o cenário estava muito ruim, a gente também, ao mesmo tempo, viu e falou, pô, mas a Bolsa já está 60 mil pontos. Ela já está num nível 
que você precisa de uma deterioração, deterioração da economia e do lucro das empresas muito grande. Sim. E a gente está falando de um choque que vai durar meses, não vai durar anos. Ah. Né? Olha, a situação lá em 2016 era muito diferente. A gente estava vendo as commodities se recuperarem, né? a gente estava vendo um governo aqui é, ficar é, cada vez mais insustentável e você tinha um preço extremamente barato. Uhum. Né? À medida que os preços das commodities foram recuperando, os preços aqui foram recuperando, só que o que, que acontece? Na economia existia um ceticismo ainda muito grande. Né? Por mais que você teve o impeachment, as coisas foram melhorando, é, para a economia você tinha uma resistência à melhora muito é, grande. É, é, exa exatamente, eu lembro é, de eu ir nas empresas, na, em construtor, e falava, oh, vai melhorar agora, a curva longa do DI está caindo, vai uhum. ter melhores condições de financiamento, a economia, o, as pessoas vão ganhar confiança, o cara falou, pô, não tem jeito, é um estoque invendável. Não tenho. O próprio, a própria, o próprio RI da companhia estava uhum. muito mais pessimista do que o que a gente estava enxergando. Né? Uhum. Hoje é uma situação que você vai ter um choque, vai ter um número, é, que são esses números, por exemplo, que estão saindo de, de desemprego nos Estados Unidos, que é completamente fora dos padrões. Né? Você estava tendo 200 mil cada, a cada semana, agora você tem 6 milhões. É, só que você sabe que isso é por um prazo muito curto de tempo né? que na, sei lá, na pior das hipóteses, quanto vai durar essa quarentena? três meses? quatro meses? Né? Uhum. É, mais do que isso não é razoável se admitir, por quê? por duas, duas, dois fatores muito básicos primeiro é, um é que as pessoas vão ter soluções para relaxar essa quarentena, vão botar máscara vão é, mudar o comportamento delas para evitar mais contato é, e o segundo ponto é que é o seguinte, daqui a um mês, a, a cada dia que passa, nós temos cada vez mais conhecimento sobre o vírus. Uhum. Né? Então, você vai ter conhecimento sobre tratamento, sobre profilaxia, é, vacina. O, o tempo joga a favor da solução do problema. É, e não contra, não tem uma linearidade. Né? E, e, então, as pessoas ah, vão ficar aqui. Você acha que o mundo vai ficar parado, sentado em casa até 2022 sem fazer nada, sem nenhuma resposta, hum. né, é, as pessoas vão, vão, vão pensar e falar, bom, eu prefiro é, sair e correr o risco de, é... então não é razoável você, agora é óbvio, isso não tá no preço você ficar em quarentena, mas no no... na nossa opinião existe muito ativo que tá no preço, que você vai ter uma atividade 30% para baixo, uhum. e o que não faz o menor sentido, ah, pode ser uma recessão de 5% do PIB. É, PIB não é bolsa, gente. As empresas é, também cortam custo, também é, se equacionam. É, existe uma... A empresa é um organismo vivo, né? Uhum. Então, a gente está tentando justamente nos posicionar onde o mercado é, mais distorceu, né? onde a gente tem mais segurança entre preço e valor. Isso não quer dizer, que, por exemplo, a gente tem bastante o setor de proteínas ainda, que é um setor que pouco caiu. Né? A Brasil Foods até caiu um pouco mais, mas a JBS foi uma das empresas que mais defenderam uhum. o portfólio. E a gente continua bastante otimista porque a gente está aumentando a expectativa de lucro para elas, porque você tem um câmbio aí muito favorável para as exportações. Né? Uhum. Então, não é só... Agora, tem a, a Via Varejo, é uma que a gente aumentou bem. Né? A Ultrapar, 
é, a Cirela e, e outras empresas que a gente entende que estão assim, é, muito distorcidas em relação é, ao que a gente está vendo no, no longo prazo. Sim. É, hoje, hoje é, tem uma pergunta aqui do Fernando. É, é, aconteceu algumas, algumas pessoas perguntaram sobre o varejo, então você acabou de falar, uma posição relevante. Uhum. É, o pessoal perguntou de BR Foods, então você acabou de falar que BR Foods e JBS são posições relevantes do fundo, é, Ultrapar também, é, bancos vocês zeraram, né? Estou com medo aí de. A gente ainda tem Banco do Brasil, um outro tá. banco pequeno, mas é, em, em proporção está muito menor na carteira. Sim. A gente chegou a ter Sim. 25% da carteira em bancos em janeiro. E o que, que vocês tinham antes que vocês venderam assim, completamente da carteira? E o que, que, assim, que você pode falar já? Assim, eu, na última conversa que a gente teve na semana passada, né, quando a gente uhum. falou lá, vocês também diversificaram bastante a carteira. Isso, é. Papel, né? A gente tinha 25 empresas, hoje a gente deve estar com umas 31, 32 a gente ah. chegou até ter mais, mas a gente já zerou algumas. É, por exemplo, a Magazine Luiza a gente comprou é, e aí a gente tinha 1,5% dela, a gente vendeu e está com, concentrando mais em via varejo agora. Ah. É, a gente zerou totalmente o Itaú, a gente zerou totalmente a CCR, é, ah. a gente zerou totalmente a Vale, é, a gente zerou totalmente os Minas uhum. e a gente comprou esses outros ativos, a gente comprou Sabesp, comprou Light, comprou uhum. é, mais Via Varejo, mais Gerdau, é, comprou um monte de coisa, CSN. É... Opa, cortou aqui, peraí. Desculpa. Ah, não, é, Cortou. Tá, e... e... Então, é, a gente é, deu uma diversificada, é, aumentou o número de ativos, deixou o portfólio até mais ágil e mais líquido, uhum. é, mas a gente não abriu mão de retorno, né? A gente comprou ativos com taxa de retorno é, extremamente altas agora. Né? É, a pergunta é, quando vai ter essa recuperação? Se vai ter essa recuperação, né? E Mudo. Mudo aqui de novo. E, desculpa, é, desculpa, eu estou no meu celular aqui e, e entra. Alguém te ligou, alguém te é, ligou. Exatamente. E, e aí, quando o. É, e, e qual que vai ser, vamos dizer, a ta, o custo de capital no futuro, né? Que pode achatar esse, essa taxa de retorno futura. Sim. Mas a, a gente entende aqui, a gente busca, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? É comprar, oferecer para os nossos clientes, né? É uma exposição ao mercado de bolsa uhum. é, da forma é, do que a gente entende as empresas mais baratas, a gente fazer uma escolha é, é, bastante ativa nisso, né? E, uhum. e sempre olhar com base em fundamento e com base é, na, é, na perspectiva de longo prazo, né? Sem é, o, é, todos esses ruídos de, de curto prazo, né? E é, quando você olha com uma distância mais longa, é fácil de você é, identificar o que, que é ruído e o que, que é sinal, né? Mas uhum. quando você está aqui no dia a dia, você não sabe o que, que é ruído e o que, que é sinal. Uhum. Então, às vezes, acaba a gente também errando nessa dose. Mas uhum. a gente busca 
esses ruídos a gente busca só maximizar a alocação do portfólio. A gente não toma nenhuma decisão de comprar um ativo, de sair de um ativo uhum. com base numa, é, num ruído. Né? Uhum. E sim, a gente busca é, é, aumentar ou diminuir a posição conforme esses ruídos vão aparecendo, o mercado vai é, dando a oportunidade para a gente mexer na carteira. Como, por exemplo, agora, que a Via Varejo caiu, a loja americanas continua é, muito cara, a gente está reduzindo a loja americanas e comprando mais via varejo. Legal. É, a Isabela está fazendo uma pergunta aqui, a gente acabou até falando antes, Isabela, se, a gente, se você enxerga o drawdown tão rápido, se foi, foi reflexo da composição de pessoa física na Bolsa. Eu vou até, assim, eu vou até defender a pessoa física, pelo contrário. É. é. Ajudou, né, o que a gente viu, no final das contas, foi exatamente o contrário, né? Os fundos, principalmente fundos institucionais, que por conta de limites de risco foram obrigados a desalavancar e vender posições. Eu acho que é, lá fora o que impactou, pelo menos nas conversas que eu tive, é uma participação muito grande de, de fundos quantitativos também, né? Hoje os fundos Sim. quantitativos, é, enquanto o gestor é, vê as quedas e, e tenta dentro do processo de tomada de decisão dele pensar mais, né? O fundo quantitativo se a bolsa abre com queda de 5%, ele está zerando. A gente tem um mundo que está bastante alavancado também, a gente não pode esquecer nisso. Então, isso também ajuda né, a alavancar, impulsionar os preços, isso que aconteceu com a bolsa nos últimos tempos. Então, saiu a imagem do aranha, não sei o que aconteceu. Opa, é, eu tava, voltei, mas eu estava aqui escutando. Boa. É, tem, uma, tem uma pergunta aqui sobre, é, sobre Cogna, eu não sei se vocês chegaram a falar algo publicamente, vocês têm alguma posição ou... A gente tem agora. Uhum. É, era uma posição que, na época da oferta, a gente é, tinha reduzido e a gente voltou a comprar é, ali em meados de março também. Uhum. E a gente tem uma posição pequena para o fundo uhum. e a gente é, acha assim, um, um filme ruim mas num preço que mais do que considera esse filme ruim. Sim. É, a empresa está performando mal, na, é, principalmente na questão do, do presencial, uhum. é, e, e fica esse desconforto, porque ela performa mal e ela vai ter um período pior ainda pela frente, né? mas, por outro lado, ela foi muito feliz no timing da oferta. Né? Então, entrou 2 bi de reais a 11, é, a 11 reais por ação, que deixou a empresa é, extremamente líquida, é, com baixíssima chance de ter um evento de crédito uhum. e com bons ativos. Né? É, principalmente, eu acho que agora essa, se, a, a gente é um pouco cético nessa questão de mudanças de comportamento. Uhum. É, a gente precisa esperar passar a crise e é, refletir um pouco, né? Mas você tem aí uma questão do, do EAD que talvez seja mais penetrada no, é, no país agora, né? Uhum. É, Para criança pequena, eu te afirmo que não tem a menor condição, porque eu tenho crianças pequenas, mas é, pra, até para escola fundamental, colegial e para a faculdade, muito provavelmente você pode aumentar muito o conteúdo de EAD é, principalmente nos cursos presenciais, nos cursos específicos, é, que você vai aí conseguir 
reduzir bastante custo, melhorar a eficiência dessas companhias e tem aí uma grande oportunidade. Mas a gente busca não depender disso para que o, o, o case seja sólido, né? Uhum. E, mas a gente entende que é um, tem bons ativos, está com uma performance ruim, mas você tem uma chance aí de, de melhorar bastante. Uhum. Né? O, o, tá, na nossa conta, é, os ativos valem só pela educação básica, a uhum. faculdade está praticamente de graça. Bom. É, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, está falando que ele é cotista do Longoni, vocês tinham fechado o fundo e reabriram semana antes da crise. É, ele está aberto por tempo indeterminado agora se tem, se, e também se tem havido resgates importantes ou vocês têm tido captação é. Então, em março a gente teve captação líquida. Uhum. É, em, é, em abril a gente está tendo um pouco de resgate, está com 100 milhões de resgate, só que a gente também vai ter uma... A gente fechou um mandato exclusivo que também vai entrar uma boleta boa de mais de 100 milhões. Então, também a gente espera que vai estar tá netado também em abril. Uhum. É, o fundo está aberto, é, a gente ainda está tranquilo. A gente tem que estar tá muito atento, porque a liquidez do mercado está diminuindo. É, a gente olha isso todo dia. É, então, não é porque a gente fechou num nível que a gente vai esperar bater esse nível, a gente vai ver comparar com a liquidez do mercado. Por enquanto, nossos testes de liquidez estão bem tranquilos é, e a gente vai responder a isso. Se a gente achar que a carteira está ficando ilíquida e, e a gente tem que é, fechar o fundo, a gente vai fazer e vai comunicar com, com uma pequena antecedência. Sim, sim. É, é importante dizer que o, o, o que mais importa para o fundo decidir fechar ou não é liquidez de mercado, o tamanho do fundo e o tamanho das... O tamanho do fundo com o tamanho da, do mercado, né? Sim. Então, aí... temos que lembrar que o mercado caindo, se, se você tiver um cenário que o mercado vai ficar é, nesse patamar de preço e a liquidez tá, ficar como está o dessa semana, uhum. é improvável, mas se acontecer esse cenário talvez a gente feche antes do que a gente acha que deva fechar, entendeu? É um número variável, ele, ele, ele é, é... Ele não é uma... É, um, ele é uma coisa viva, né? Não, é um, não existe uma fórmula de bolo aqui. Né? O que a gente busca é preservar a nossa capacidade de trocar as posições. Né? Uhum. O nosso maior ativo é, dentro do fundo é eu saber que eu posso sair das minhas posições. Eu eu saber que eu posso estar errado e, eventualmente, num case, falar, olha, a gente errou, vamos sair. Né? Essa é a, é a grande beleza de você ter o, o, o mercado de bolsa. Sim. É, bom, estamos chegando aqui perto do horário. Eu queria só terminar fazendo uma pergunta aqui, Aranha, que, que apareceu algumas pessoas perguntando. Eu não consegui entender o porquê que Oi, nessa história toda, também caiu 50%. Né? Claro, que é um caso bem específico, né? uma empresa que está uhum. especial, mas, eventualmente, uma empresa que pode até se beneficiar desse momento, não sei. É... Assim, é... Como é que é a posição de vocês em relação a isso? A gente continua comprado, a gente... É... A gente deve ter comprado alguma coisa a mais, mas é uma posição que está é, é pequena no fundo. Ela é grande na empresa, mas pequena no fundo. Uhum. É, a, o plano de, re, de reestruturação 
é, até a crise estava indo muito bem, estava né? cumprindo todos os passos, os planos de, de é, venda de ativos, chamadas de assembleia, de resolução né? Do, da saída da RJ. Uhum. Agora, é, com esse lockdown, as coisas atrasaram, mas, felizmente, é, a companhia se capitalizou no começo do ano. Né? Então, ela fez a venda da Unitel, ela, ela entrou quase um bi no caixa, ela fez a, uma captação de, nova de debênture que estava dentro do plano, né, que foi a Faralon que é, capitalizou 2,5 bi na companhia em dívida, não convertíveis, é, conversíveis. E, então, a gente entende que esse período em que ela vai ficar, ela vai ter um despêndio, acho que talvez um pouco maior de caixa, é, vai ter uma inadimplência maior, talvez, é, mas ela não muda o case, e a gente entende que a, a posição dela na Oi Imóvel, os ativos que ela tem, principalmente espectro, vai voltar o M&A assim que acabar o lockdown. Né? E a companhia vai poder executar o plano de reestruturação e focar na, na fibra, né? é, em conectividade no Brasil, que é, se tem uma... Eu acho que não tem nada bom na crise, mas se tem uma coisa que mostrou é que a necessidade de você ter uma, uma internet em casa ficou cada vez maior, né? Então, o, os ativos são bons, a gente entende que é, tem valor, mas é uma história que já era é, de longo prazo, ficou maior. É, sobre a queda no preço, a gente não controla, né? É, você deve ter aí os fundos que converteram a dívida em equity, é, estão vendendo as, as posições, não porque eles não acreditam, mas porque eles são stakeholders em outro veículo, né? Uhum. O bonde da Oi também abriu muito, ele está mais do que é, rendendo 20% em dólar. Então, uhum. se você se colocar na cabeça do, do o investidor estrangeiro e falar por que, que eu vou comprar uma ação se eu posso comprar uma dívida com uma taxa de retorno tão boa quanto, né? Uhum. É, então você tem vários fatores aí que, que, é, que não ajudam né, a, a precificação do, do, do papel. A, a crise aí, uma empresa extremamente endividada, é, com uma história extremamente difícil, né, que poucas pessoas conseguem é, ter tempo. A gente está há muito tempo estudando, é, então a gente se surpreendeu também para ter caído 50%, mas. É, o, o mercado de bolsa é isso, né? Se, se a gente soubesse certeza que ela nunca ia cair 50%, é, a gente não teria diversificação no portfólio, né? A incerteza é inerente ao nosso negócio, né? Uhum. E é por isso que, por mais convicção que a gente tem em qualquer case, a gente não passa é, de 15%. Justamente o nosso maior problema aqui é a gente ter certeza que está certo e está errado. Sim. Então, essa que é a natureza da gestão do portfólio, né? não depender é, de um case é, ou de uma história só para que o fundo tenha um retorno, e vice-versa, né? quando também o fundo foi mal, como foi mal em, em março, não foi só um case que você teve é, os bancos, você teve a Petro, que a gente tem uma posição importante, teve a questão também específica do petróleo, além de todo o sell-off, é, havia varejo que a gente aumentou cedo, né, a gente começou a comprar mais papéis nos sete reais, uhum. então ela foi para quatro, agora está voltando. A, a gente tinha uma posição também pequena em, em, em Gol, que também foi para zero praticamente. Né? Então você teve uma série de fatores que contribuíram negativamente, 
e somente a Vale, a Lojas Americanas e a, e a JBS que se defenderam. Então, dos 25 papéis, três só se defenderam na crise. É, foi um, é, o, que dá pra, o que mostra né, que é. aquela história do, do Ray Dalio fala, né, que, não, o Howard Marks fala né, que no meio de uma crise as correlações tendem a um. Né, então, tendem a um, exatamente. E a gente aprende isso da pior maneira possível. É, agora, o que foi passado não importa. A gente tem que olhar o preço de hoje com o cenário de hoje e é, racionalizar e colocar uma carteira é, bastante assimétrica. A gente está bastante otimista é, nessa relação do que piorou o cenário com o vírus, uhum. é, do que foi feito de estímulo e do preço que está sendo é, negociado. Né? Uhum. Se você coloca essas três variáveis aí em contexto... Uhum. É, para a gente a bolsa ficou muito barata. Legal. Aranha, queria te agradecer aí por ter é, participado da live, foi muito legal, acho que a gente falou bastante de bastante coisa. Lembrando, pessoal, que é, depois a gente faz um, um ranking, um, um guiazinho né, com, com os minutos, é, o que, que a gente falou em cada um dos minutos, então fica lá na descrição do vídeo. Não, queria lembrar também, vocês não esquecerem de se inscrever no canal, dar o um like no vídeo. Aranha, pode passar a mensagem final aí para o pessoal. Bom, agradeço aí. Eu acho que quanto mais a gente dá a transparência do que, que a gente está pensando, do que a gente está fazendo, acho que é melhor para o investidor. A gente está aqui trabalhando de casa, mas estamos aqui... Nosso trabalho aumentou muito porque tem muita empresa é, que a gente estava acompanhando de longe e começou a chamar atenção porque o preço está é, chamando, a gente está aqui fazendo uma série de, de contas aqui para entender quais estão as mais baratas. Uhum. É, a gente entende que o mercado precificou quase que o fim do mundo e ele não vai chegar no fim do mundo. Né? O, o, o BC imprimiu é, e colocou um estímulo que também fosse um, um cataclismo. É, e o que a gente está conversando com as empresas é que é, como elas se prepararam para o pior, ele não está sendo realizado. Né? E, e a gente vê que tem uma simetria muito grande entre a quarentena ser relaxada e, e a gente voltar próximo de uma vida normal mais cedo do que o previsto, do que está nos preços. E eu acho que essa que é a grande assimetria que tem hoje. Boa. É, pessoal, obrigado por ter acompanhado. Amanhã a gente tem mais uma live com o Luiz da Equitas. Aranha, obrigado, um abraço aí. Vamos combinar mais vezes, então, de você. Claro, ver. sempre um prazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço.